0: Muy buen día, les saluda Sirlene Ramírez, médico gastroenterólogo y coas de Salud y Vida. El día de hoy, 7 de febrero, iniciaremos un tema sumamente importante y común en nuestra población que es el síndrome de intestino irritable. Este ha sido solicitado por muchísimos de ustedes que se ha tocado. Para el día de hoy les traigo información encontrada en el, la página web de la Clínica de Mayo, publicada en el 2018, donde nos dan unos tópicos sobre lo que es la, el, el síndrome intestinal irritable. Esta patología que muchas veces es asignada a muchos de nuestros pacientes como un diagnóstico de descarte, es decir, los hemos pasado por cualquier otro, otro tipo de enfermedad y como no han podido ser encasillados en ninguno de estos, sencillamente le informamos al paciente que es portador de esta patología. Para los investigadores de la clínica de Mayo, el síndrome de intestino irritable es un trastorno frecuente que afecta al intestino grueso y signos y síntomas van a comprender desde cólicos, dolor abdominal, hinchazón, gases, diarrea o estreñimiento. Es un trastorno que muchas veces pasa a ser un trastorno crónico, así lo describen ellos. Solamente una pequeña cantidad de personas con síndrome de intestino irritable tienen signos y síntomas graves. Algunas veces suelen y pueden controlar estos síntomas con un cambio de dieta, con estilo de vida distinto, más sano, más equilibrado y con manejo del estrés. Los síntomas más graves generalmente se pueden tratar con medicamentos y terapias. Terapias desde terapias psicológicas hasta la utilización de herramientas alternas como la acupuntura, el yoga, la musicoterapia, etc. El síndrome intestino no va a producir modificaciones en el tejido, en la célula intestinal. Según esta información, al inicio ni no va a aumentar un riesgo de cáncer colorectal. Para la medicina ancestral y la actual corriente holística, el síndrome de intestino irritable está íntimamente relacionado con nuestra forma de vivir, de reaccionar ante el mundo y de avanzar en las experiencias. Todo esto cabe destacar que es algo que nosotros hemos, ido compartido, eh, hemos compartido con ustedes a lo largo de estos meses y es el hecho de que nuestro intestino forma parte de ese segundo cerebro, de nuestro maravilloso cuerpo. Posee un sistema nervioso denominado sistema nervioso entérico con la capacidad de generar neurotransmisores que son proteínas que producen todas las células nerviosas y estos neurotransmisores van a reaccionar en nuestros con nuestros pensamientos, es decir, van a ser una respuesta a esos pensamientos que tenemos y esas emociones que generan esos pensamientos estimulando el sistema endocrino para la liberación de diversas hormonas según sea el caso. Por tanto, esta triada está íntimamente relacionada y se comunica con muchísima frecuencia. Por décadas se ha tratado de controlar y tratar los síntomas de esta enfermedad. Y estos síntomas, pues sencillamente han sido encajados en esta denominación de síndrome de intestino irritable. Irritable, ¿por qué? Porque es una irritación como respuesta a todas estas situaciones. Y es como consecuencia también a este estado inflamatorio que se genera en nuestras células intestinales que se va a presentar ese dolor, porque se van a liberar proteínas inflamatorias, alterándose el pH y transformándose en distintos tipos de células para modificarse de alguna forma. Sin embargo, los estudios que se han llevado a cabo a nivel de la morfología de la, de la célula como tal, se ha encontrado que estas células no llegan a, llegar a adquirir tales modificaciones que puedan convertirse en células cancerígenas, es decir, no se relaciona con la aparición del cáncer. Se ha evidenciado adicionalmente que existen factores psicológicos muy importantes, que estén, están relacionados con la aparición o crisis de la enfermedad. Las personas que presentan, presentan este desequilibrio van a tener mayor sensibilidad al consumir alimentos como cítricos, gaseosas, bebidas negras, lácteos, repollo, coliflor y granos y con frecuencia la sensibilidad a estos alimentos pues va a estar relacionada por supuesto con estos momentos de crisis o picos de descompensación y van a desaparecer cuando se logre el equilibrio. Finalmente, recordando que eh, básicamente tenemos síntomas como dolor abdominal o cólicos, distensión o hinchazón, presencia parcial de alimentos al momento de evacuar, la presencia excesiva de gases, diarrea o estreñimiento según sea el caso, episodios alternados de uno u otro y la presencia de moco en las heces. La mayoría de las personas con este padecimiento tienen momentos donde sencillamente los síntomas no están, desaparecen cuando ellos están en condiciones estables, como previamente lo dije, pero también puede pasar de allí a situaciones de descompensación tal que ameriten la incapacidad o ausencia laboral. Es por esta razón que ha sido incluso tomado como una de las patologías de mayor incidencia en la salud pública y es un problema de salud pública hoy día. Bien, hasta acá el día de hoy y con contenido que les traigo, en las próximas entregas daremos mayor profundidad a este tema tan interesante como el síndrome intestinal. intestino vital. Por favor, con toda la intención de invitarlos hoy a que pensemos un tanto en cómo nuestras emociones, nuestros pensamientos impactan en nuestro intestino. Algunos somos más sensibles que otros, pero aquellos que son portadores de esta sensibilidad, pues la invitación es a comprenderlo, a entenderlo, a aceptarlo y a ver cómo manejarlo. Se les quiere muchísimo, les envío un mono abrazos, bye bye, un hermoso, feliz fin de semana.